0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas con Eduardo Otálora Entre líneas empezamos una serie de capítulos dedicados a uno de los grandes autores de nuestra literatura colombiana contemporánea, Evelio Rosero. Con él tuve la oportunidad de realizar una entrevista larga, de esas que cada vez son más complicadas de hacer, en la que hablamos sobre diferentes aspectos de su obra y de sus estrategias para enfrentar un proyecto creativo. Como la conversación es tan larga, he decidido dividirla en varias entregas y acaba la primera, dedicada a analizar la novela en el lejero, que como nos explicará Evelio, antecede tanto temporalmente como temáticamente a Los Ejércitos, su obra más conocida. Empecemos así esta primera parte de la larga conversación con Evelio Rosero. Empezamos una nueva emisión de Entre Líneas, este espacio literario en Radio Nacional de Colombia, este lugar en la radio para los libros y hoy tenemos un invitado que es el gran honor que me ha podido conceder a mí la Radio Nacional y es poder entrevistar a Evelio José Rosero Diago, escritor colombiano, quizás uno de los más importantes autores contemporáneos de nuestro país. Evelio, bienvenido a estos micrófonos.
1: Muchas gracias por la invitación a este programa.
0: No, pues muchas gracias por haber aceptado. Nos demoramos un ratico, nos tocó cuadrar agendas, pero la logramos.
1: El hecho es que estamos aquí, ¿cierto?
0: Evelio, vamos a empezar con esta búsqueda de un perfil humano del autor con una pregunta producto de una confesión. Voy a confesar que yo en algún momento creí que eras de Pasto y yo empecé a preguntar y la gente me dijo, pues debe ser de Pasto, pero no eres de Bogotá. Entonces, ¿por qué se da esa confusión? ¿Tienes alguna idea?
1: Bueno, por el apellido Rosero, ¿Sí? es un apellido eminentemente pastuso, nariñense. Nací en Bogotá, pero mis padres por supuesto son de Nariño. Mi papá era de Pasto, mi mamá de San Pablo Nariño. Yo creo que por eso, ahora culturalmente eh, yo soy un escritor que escribe sobre las regiones pastusas, nariñenses. Los pueblos de mis novelas son de esa geografía, tanto cultural como humana. Es decir, me considero sobre todo un escritor pastuso más que un escritor bogotano. Tengo la, la riqueza como escritor de haber vivido parte de mi infancia en Pasto luego volvimos a Bogotá y viví ya la adolescencia y yo creo que entonces mi mirada novelística eh, se enriqueció con la urbe de Colombia para mí que es Bogotá, la única urbe porque Cali, Medellín me parece más bien pueblos grandes y con Pasto, Nariño, al sur de Colombia, una ciudad especial peculiar en la historia colombiana, eso me ha enriquecido entonces.
0: Las nubes la neblina, las cordilleras, eso hace presencia en tu literatura, ¿no? Así es Ese impacto de la cordillera cuando uno va de Cali a Pasto.
1: Los abismos, el Guaitara, el Cóndor, aunque ya no se ve en Cóndores, como antes, <risa> pero eh, la música andina, la quena, el charango, eh, eh, eso todo está en mi obra.
0: ¿Y tú has visto cóndores?
1: De niño, de ¿Sí? niño vi eh, viajado no hay Piales y por allí de vez en cuando se veía el ave grande oscura en, en los cielos, en el cóndor. Qué
0: impactante. Queridas y queridos oyentes, ustedes dirán, pero estos de qué están hablando ahí echando chisme. Le estamos haciendo el terreno para llegar ahorita a una novela que se titula En el Lejero. <música> En el lejero es una novela editada originalmente en 2003 por el extinto sello editorial Norma, cuando Evelio ya era un autor reconocido en el panorama literario colombiano. Esta novela cuenta la historia de Jeremías Andrade, quien busca a su nieta Rosaura, perdida hace varios años. Él llega a un lugar sórdido y con tintes mágicos, donde hay niños que juegan fútbol con balones siniestros y observan la vida desde los techos, y hay carreteros que, al parecer, solo tienen una tarea, Recoger los cadáveres que se amontonan por la noche Todos son seres signados por esa lejanía en la que viven Por ese olvido en el que están y por la niebla Esta es una novela que por momentos resulta aterradora Como si las páginas dejaran salir esa suciedad de las calles repletas de huesos de ratas Y se le quedaran a uno los olores en las manos pero continúa un poquito con la infancia. Cuando llegaste a Pasto de pequeño, ¿qué sensación te dio esa ciudad? Yo
1: llegué a los ocho años. Había aprendido a leer y a escribir en, en un colegio en Bogotá. Llegué al colegio de los jesuitas. Lo que más me impresionó fue que llegué terminando diciembre cuando justamente empezaban los carnavales de blancos y negros. Y llegaron a, a la casa a mis primos, a los que no conocía, pero llegaron pintados de negro. Eh, la cara completamente negra, de manera que te imaginas mi Qué sorpresa susto. y mi susto. Yo me eché a correr y me encerré <risa> en un cuarto, seguido por la risa de mis primos, hasta que ya entendí que se trataba de un carnaval, ya me explicaron. Yo era de los menores de, de mi familia, soy, soy el séptimo de una familia de nueve hermanos. Uy, un montón. Y salimos ya a las calles a ver ese carnaval y para mí fue lo más impresionante.
0: El Carnaval de Negros y Blancos también hará presencia en esta entrevista, cuando hablemos de La carroza de Bolívar, una novela de Belio. Cuéntanos, ¿qué es estar ahí metido viendo cómo va creciendo el carnaval, cómo se va anticipando?
1: Lo importante de esto es que yo viví tres carnavales durante esos tres años que estuve en mi infancia en Pasto, y pues era un niño. Mis recuerdos son de esos primeros carnavales de hace varios años... Uh -huh no muy parecidos a los que ocurren ahora eh, en los actuales carnavales eh, he participado más bien mmm, indirectamente he estado con amigos en una casa pero no he salido a las calles a jugar como se claro. dice mientras que de niño sí estuve siempre en las calles tanto el día de negros como el día de blancos vi desfilar las carrozas y es ese recuerdo de infancia que alimenta la novela que tú me acabas de mencionar La carroza de Bolívar esos carnavales son los que yo describo los que a nosotros más nos impactan porque son recuerdos de niños los que más quedan en nuestra memoria
0: y hablando de esa infancia, bueno, ¿cuáles eran tus juegos de niño?
1: Bueno, yo tenía uno o dos amigos en, en el barrio, en, en Pasto. Recuerdo que nos columpiábamos en el parque infantil, en, en Pasto. El columpio, el nuevo columpio, es también protagonista de una novelita para niños que se llama Pelea en el parque, sí. una pelea que tuvimos por un columpio recién instalado. Fíjate que toda la, la infancia es determinante de la obra de un autor, no, no claro. solamente de mí, sino de cualquier autor. Yo recuerdo que eh, caminábamos mucho, eh, nos sentíamos exploradores, íbamos por las montañas a los alrededores de Pasto en esa época. Una vez quisimos hacer una fogata, en lugar de eso casi hacemos un incendio, ¿De que verdad? casi no pudimos apagar, o sea que sin querer lo iba haciendo ya un pirómano. Esas eran nuestras aventuras, aventurar por los territorios alrededor de la ciudad de Pasto. Y
0: se suele decir, y aquí quiero que empecemos a revisar esos lugares comunes, que las personas de Pasto, nativas de Pasto, son demasiado ingenuas, crédulas, a veces el tilda de bobos. Bueno, ¿por qué sale ese estereotipo? ¿Por qué crees tú que tienes esa doble mirada desde Bogotá y desde Pasto?
1: Eso es sobre todo cultural, desde la independencia cuando Pasto era una ciudad realista que no se había integrado a, a, al movimiento patriótico de la independencia. Bolívar pues quienes en ese momento encabezaban la independencia señalaron al pastuso como bobo porque no se daba cuenta que estaba siendo independizado. Sí. Y de allí viene ese chiste alrededor de los pastuzos. Pero también hay que señalar que los mismos pastuzos inventan a veces bromas donde ellos son los protagonistas. Ajá. Se burlan de sí mismos, lo que es la más alta filosofía según Hegel. Yo creo que ir a Pasto es también encontrarse con un humor muy especial. No un humor que usa víctimas, sino un humor de sí mismo. ¿no? Y yo creo que por eso Pasto también enriquece desde ese punto de vista el humor de mis novelas. El humor de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis tíos, de los abuelos.
0: Pues ya que aterrizamos en Pasto, pasémonos por encima de estas cronologías que suelen ser tan comunes en la literatura y hablemos de La carroza de Bolívar, si te parece.
1: Me parece bien.
0: El Carnaval de Negros y Blancos fue declarado en 2002 Patrimonio Cultural de la Nación, esto debido a varios factores. El primero es que esta es la fiesta más grande e importante del sur de Colombia, pero además es una celebración que se remonta al siglo XVI y que representa el sincretismo que se da entre las tradiciones indígenas, negras y españolas en el sur del país. Bailando tupidito, tupidito. Queridas y queridos oyentes, ustedes van a una librería o una biblioteca y preguntan por La carroza de Bolívar y se van a encontrar un libro grueso, voluminoso, que va a arrancar con una historia de un médico ginecólogo que está disfrazado de gorila, ¿cierto? Así es. Estas imágenes primigenias de una novela que son muy importantes, se suele decir, oiga, le arranque la novela, tiene que ser atrapante o, o muy poderoso. Esta imagen inicial de un hombre disfrazado de gorila, como apareció en el proceso de creación de La carroza de Bolívar.
1: El epicentro de la novela de la carroza de Bolívar es el carnaval, uh -huh. al que nos referíamos anteriormente. Inicia con, con el doctor Justo Pastor Proceso, que decide vestirse de simio para asustar a, a su esposa, a sus dos hijas, y luego para participar en el carnaval de, de Pasto. Uno de, los, de las especialidades de los carnavales es el disfraz individual. Cada quien busca un, un disfraz y sale a exhibirse por las calles de Pasto. Ese es el arranque de la novela. El contenido, digamos, argumental está bifurcado. Una parte es sobre Simón Bolívar. 200 años antes, cuando ocurrió la independencia, a lo que ya también me refería, cuando tuvo esos choques con el pueblo pastuso, porque quería pasar al Ecuador, el pueblo pastuso, que era en realidad pueblo, eran jornaleros, campesinos, mujeres armadas de palos, niños, los que lo vencieron en Bomboná, eso no lo perdonó jamás Bolívar, es un, un, uno de los epicentros de mi novela. El otro ya es ficción, es la relación del doctor Justo Pastor Proceso con su esposa, su entorno de amigos. Eh, yo creo que sobre todo la novela es eso, una ficción, pero tiene ese trasfondo histórico muy importante que es Simón Bolívar y la primera masacre que ocurrió en la historia de, de Colombia, que fue el 24 de diciembre de 1822 cuando Bolívar ordenó atacar la ciudad de Pasto, que estaba en ese momento indefensa, los milicianos pastusos se habían retirado a las montañas era una ciudad solo habitada por niños por mujeres, y llegaron los patriotas, entre comillas, los defensores de la independencia, asolaron la ciudad hubo muchos muertos incluso dentro de las iglesias de pasto y al día siguiente por la mañana el 25 de diciembre 400 cadáveres de pastuzos estaban en las calles eso ha sido contado mencionado verbalmente por tradición oral y por supuesto lo escuché de mis tíos de mis mayores y era bastante distinto lo que yo oía a lo que yo leía de niño en las cartillas escolares donde simón bolívar era una dalit un gran guerrero cuando empecé a estudiar más sobre el tema pues resultó todo lo contrario
0: esta imagen del gran guerrero que tú tratas de desmontar también, más bien un hombre temeroso, que nunca estuvo en combate. ¿Esa investigación cómo la ibas haciendo?
1: Bueno, yo leí muchos, muchos historiadores, no solamente colombianos, eh, la mayoría de ellos, por supuesto, que se encargan de elogiar permanentemente a Bolívar y mantener esa imagen, ese Adalid, ese sobre su, su pedestal. Pero también leí otros que discrepaban, sobre todo el, el, el historiador nariñense José Rafael Sañudo, estudios sobre la vida de Bolívar, que basado en documentos, en testimonios de gente que luchó al lado del libertador Simón Bolívar, eh, oficiales extranjeros, hizo esta biografía me parece muy objetiva y basado sobre todo en esa información, adelante mi obra.
0: La carroza de Bolívar es la decimosegunda novela publicada por Evelio y vio la luz en enero de 2012, en el marco del Hay Festival de Cartagena. En ella se cuenta la historia del doctor Justo Pastor Proceso López, un ginecólogo pastuso muy reconocido que estaba obsesionado con la figura de Simón Bolívar. Esta obsesión lo ocupó gran parte de su vida y lo llevó a enfrentar a la sociedad de la ciudad, a romper sus lazos familiares y a poner en riesgo su vida. La carroza de Bolívar ganó en 2014 el Premio Nacional de Novela que concede el Ministerio de Cultura. Hay que hacerse una pregunta en este caso y es un poco también rompiendo esa cartilla con la que nos educaron y es que todos queríamos la independencia ¿Por qué el pueblo pastuso no quería independizarse?
1: Eh, al principio porque era realista. Uh -huh. Había una gran influencia de, de la religión de los sacerdotes, de los católicos, que por supuesto estaban mancomunados con el rey, querían que el pueblo pastuzo siguiera siendo realista. Pero con un poco de inteligencia, como señala Sañudo, Bolívar pudo pasarse, el pueblo pastuso, gran guerrero, formidable en sus estrategias, al lado de los patriotas. Bolívar fue derrotado y en lugar de usar la inteligencia, usó fue una venganza sin paliativos. Entonces ya el pastuso no estaba defendiendo al rey, a ningún rey, se estaba defendiendo a sí mismo porque se fueron en contra de, de mujeres y niños, se fueron en contra de, del pueblo por entero, eh, según Bolívar quería acabar con esa raza indigna, ¿sí? así la menciona, y de allí que ya el pastuso no pensaba en un rey sino estaba defendiendo como digo sus saberes, sus animales, sus colegios, sus panaderías y le fue muy difícil. Una vez hecha la independencia, fue un pueblo olvidado, marginado del erario público, no había inversión en Nariño. Fue una historia muy difícil la que tuvimos que sufrir en Pasto. ¿Por qué sería un
0: problema en esa época de carnaval, y aquí vamos a cruzar la ficción con la realidad, de velar algo tan profundo sobre Simón Bolívar?
1: Pues fíjate cómo aquí la ficción equipara a la misma realidad. Los artesanos de Pasto se comunicaron conmigo hace unos dos, tres años porque querían hacer la carroza de Bolívar. Yo, por supuesto, me entusiasmé. La carroza que yo describo es un Bolívar sentado en una carroza y tirado por 12 muchachitas no mayores de 12 años, que fue una escena real ocurrida en Caracas cuando él llegó después de una victoria de alguno de sus generales y entró en Caracas completamente victorioso, tirado por 12 muchachas que jalaban de su carro. Esa, esa es la carroza que quiere presentar el doctor Proceso en el carnaval en mi novela. No lo dejan el general. No, no lo permite tampoco el, el poder religioso en, en pasto y esa carroza termina finalmente siendo escondida por los artesanos. Ahora volviendo a la realidad, estos artesanos después me comentaron que quisieron representar la misma carroza que yo describo en mi novela, pero que no fueron eh, las autoridades de, de Nariño, impidieron que el motivo de mi obra esencial, la descripción de esa carroza, fuera representado y dijeron que solamente se refiriera a los personajes de la novela y ahí sale el Doctor Proceso, sale Primavera Pinzón, su bella mujer y otros temas de la novela pero no sale la importante carroza donde se describe a Bolívar, la traición a Miranda el fusilamiento del general Piar, eso no, no apareció entonces fíjate cómo en la realidad ocurre lo mismo que en la novela, no se permite eh, la presentación de la carroza de Bolívar tal y como yo la describo en mi novela
0: ¿Por qué será que nuestro país necesita ese prócer, ese prócer de Bolívar así, intachable?
1: Siempre han necesitado de próceres, eh, siempre han querido hacer héroes en, en nuestros países, no solamente en Colombia. El asunto es que hay un mal ejemplo de Bolívar. En su tiempo, él mandó a matar a quienes se le pusieron en frente y eso es lo peor que puede ocurrir porque muchos presidentes que siguieron a Bolívar siguieron condenando de esa manera al enemigo. Si alguien objetaba su proceder y todo, sencillamente se lo mandaba a matar. Han mandado a matar a Gaitán, han mandado a matar a Galán. Eso ha sido nuestra historia. No se dialoga, no se, no se resuelven las cosas con inteligencia, con armonía, sino con toda la violencia que es mandar a matar al enemigo.
0: Y en esa realidad en la que vivimos, la literatura aparece. Esta pregunta supongo que te la habrán hecho unas 2.800 veces, pero es esa relación entre la literatura y la sociedad y las posibilidades de transformar sociedades desde la literatura. ¿Tú cómo escribes esta novela? Vamos a hablar particularmente de La carroza de Bolívar. ¿Comprometido con mostrar una realidad a nuestro país o más bien encaminado a usar ese trasfondo como un pretexto para contar tu historia de ficción?
1: yo cuento sobre todo una historia de ficción yo soy novelista, yo no me propuse un libelo, ni denunciar a la, la situación con Bolívar sino que usé un trasfondo histórico para explicar ciertas realidades que ocasionaron la situación de Pasto en esa época de la independencia, me refiero a la primera masacre, pero quien se acerque a la novela va a entender que es una novela donde el carnaval impera, impera la alegría, el jolgorio la ironía, el humor negro al que yo me refería, entonces a mí una de las cosas que más me ha impresionado y me ha disgustado es que la novela hace sido atacada por gente que está de acuerdo con esa ese paradigma de Bolívar, con ese eh, héroe inventado y encuentran que mi libro solamente es un ataque a Bolívar y no aparece en la obra literaria.
0: Claro, se están quedando con la parte historiográfica de la novela y no disfrutando el argumento, que es muy divertido.
1: Siempre que presento una de mis obras, aunque no sea La carroza de Bolívar, siempre entre público hay alguien que está indignado todavía en contra de mi novela y empiezan a hablar en, en voz bastante alta en contra del argumento, del personaje. Y eso también es bastante peculiar porque no me había pasado antes.
0: José Rafael Sañudo Torres nació en San Juan de Pasto el 24 de octubre de 1872 y murió el 5 de abril de 1943. Fue un recordado historiador, filósofo, escritor, erudito, jurisconsulto y catedrático colombiano que dedicó su obra a investigaciones históricas y jurídicas. Entre sus grandes obras escritas destaca el libro que referencia a Evelio, Estudios sobre la vida de Bolívar, obra publicada en 1925 y que fue su trabajo más relevante e influyente. Este es un libro atípico de nuestro país porque dibuja a Bolívar desde una perspectiva en la que se ven los atroces castigos que el libertador, impuso a los habitantes de Pasto. Hagamos una pregunta de esas también como de lugar común. ¿Cómo haces como autor para decidir cuál es ese universo en el que va a ocurrir
1: esta novela? Yo desde niño, como te digo, escuché versiones distintas sobre la independencia y sobre Bolívar en Pasto, eh, distintas a las cartillas escolares. Eso me dejó impresionado. Cuando ya me convertí en un escritor, cuando ya estaba en la universidad y empecé a publicar mis primeros cuentos en, en El Tiempo, en el Magazine Dominical del Espectador, ya, ya no solamente fue por haber escuchado las historias sobre Bolívar de parte de mis mayores, mi padre, mis tíos que se sentaban a hablar en algunas reuniones sobre, sobre el pasado de Pasto, sino... Empecé a estudiar a historiadores y sobre todo ese, ese asunto especial, el paso de Simón Bolívar de los libertadores por el sur de Colombia, por, por Pasto, cuando se dirigían a, a Ecuador la serie de catómbles humanas que ocurrieron quise abordar ese tema literariamente ya era un escritor en, en formación no puedo decir que era un escritor de hecho sino estaba formándome era bastante joven 20, 23, 25 años hice un borrador un intento de acercamiento al, al problema de, de, de la independencia en, en Nariño pero me resultó fallido no me, no me gustó mucho eh. entonces eh, lo dejé quieto y, y seguí escribiendo cuentos otras novelas viajé a, a España viví en París un tiempo Regresé a Colombia y otra vez ese fantasma, ese recuerdo de la infancia y de Bolívar volvió a asaltarme. Y esta vez me senté y escribí en tres años La Carroza de Bolívar. Evelio Rosero es
0: autor de 14 novelas, tres libros de cuentos, uno de poesía y más de 15 obras dirigidas a públicos infantiles. Uno de sus libros más reconocidos es Los Ejércitos, con el que ganó el Premio Tusquets de Novela en 2006 y que ya hace parte de las obras más importantes de la literatura del siglo XXI en Colombia. A este reconocimiento se le suma, entre muchos otros, el haber sido finalista del Premio Ralde de Novela en 1986 con la novela Juliana Los Mira y haber ganado en 2006 el Premio Nacional de Literatura en la categoría Cuento para Público Infantil con el libro Los Escapados. No me digas que vos me quieres, que vos me quieres, que vos me quieres. No me digas que vos me adoras, que vos me adoras. Va a hacer una de esas preguntas ingenuas que a veces no hacemos porque nos da vergüenza. Y es, ¿por qué sentiste que era fallido un borrador?
1: No es la primera vez. He intentado varias novelas. He llegado a la página 60, a la página 100 en diferentes ocasiones. Pero cuando el entusiasmo no continúa, cuando el entusiasmo inicial no persevera, empieza uno mismo a decaer y hay que ser sincero, hay que ser franco uno consigo mismo, y decidir no continuar la novela. Y no solamente la acabo, sino que la, la quemo en un sentido simbólico, en un tárrodo que tengo bastante fuerte. La he hecho eh, todos los originales, los borradores que tenga de la obra y la incendio para no sentir un peso eh, moral, digamos, encima mío, o, o un arrepentimiento que después me sacuda. He guardado a veces algunos capítulos de cosas que yo creo me, puedan ser, me pueden servir para un cuento, por Ajá. ejemplo. Pero cuando me ocurre esto con, me ha ocurrido tres o cuatro veces con novelas que empiezo con mucho entusiasmo y que después todo va decayendo, me doy cuenta que no estoy siendo veloz y fuerte, que no tengo mayor vigor literario, entonces acabo y suprimo la, la esta. ¿Para empezarla de nuevo o para empezar otro tema?
0: Para empezarla de nuevo, claro Sí,
1: a veces he, he empezado de nuevo Así ocurrió con En el ligero En el ligero tuvo dos versiones distintas anteriores Que fueron quemadas Y volví la tercera vez Y ya empezando con otro tipo de, de mirada Con otra voz Y así por fin la consolidé ¿Entonces
0: quieres que hablemos en de En el ligero Bueno, si te parece Saltemos, aprovechemos sí, que estamos sí, hablando
1: de todas las otras.
0: Hablando no me digas que vos me atiendes, que vos me atiendes, que vos me atiendes No me digas que vos me halagas, que vos me halagas Para hacernos una idea del tono de En el lejero, escuchemos cómo empieza La dueña del hotel le dijo que ese era su cuarto Abrió la puerta y señaló una celda, especie de cajón La cama de piedra parecía otro cajón en la mitad Y había en la pared un único lienzo, ladeado El rostro de Cristo, pálido y sangriento con un ojo desvanecido por la humedad. Era exactamente un Cristo guiñándote el ojo. Acomodó el morral a duras penas entre la orilla de la cama y la pared y se dispuso a dormir, con el frío de la noche que calaba. Con la dueña examinándolo, ya no era posible pensar en desnudarse. Se despojó de los zapatos y se deslizó en el hielo de las cobijas. No había almohada. «¿Puede usar su morral como almohada?» dijo la dueña. «Todavía seguía allí» en la celda, como si espiara, la iluminaba a débiles ramalazos un bombillo que colgaba del techo del corredor, zarandeado por el viento. Si se hubiese dormido, pensó él, la repugnante dueña lo acecharía una eternidad. En el lejero es una novela corta, pero tú te estabas haciendo la idea de esto necesita mucho vuelo, como en la carroza de Bolívar, o ibas viendo que era más bien compactico, comprimido.
1: Bueno, yo creo que consciente e inconscientemente yo siempre me propongo escribir algo distinto a la anterior novela. Ajá. Quiero hacer algo diametralmente opuesto. En el Ejero es anterior a Los Ejércitos. En el Ejero es del 2000, me parece, 2003, 2004. El tema de en el Ejero es el secuestro. El anciano Jeremías Andrade busca a su nieta que se le perdió, desapareció, como cualquier desaparecido en Colombia que se fue a la tienda y no volvió a su casa. Llega a un pueblo eh, nariñense lleno de frío con una foto de su nieta y empieza la búsqueda. Hubo, como te dije, dos intentos de esa obra, no me gustó el tono y por fin llegué a Jeremías Andrade en ese pueblo, eh, en un hotel, con la foto en su pecho y me gustó ese enfoque onírico, digamos que subjetivo al extremo, diferente a las anteriores dos versiones de la obra y seguí ya entusiasmado escribiéndola. En el lejero, la palabra lejero ha despertado, o en su momento cuando se iba a publicar la novela, despertó objeciones en las editoriales porque me decían que no sabían qué significaba lejero.
0: Claro, que no, ¿No? era castizo. En bla, España bla, bla.
1: decían que si eso era tenía que ver con la lejía, nada que ver con, con la lejía. Con Yo les recordé que, pues una anécdota con mi mamá, cuando yo tenía 24 años y me iba a ir a Europa, mi mamá me preguntó, ¿qué vas a hacer a ese lejero?, eso esté de plenamente de lejos, claro. solamente a esa lejanía. Podría ser en la lejanía, pero no, no, no me parece bien. Entonces le puse en el lejero. Y es una ciudad que es, por supuesto, una ciudad ubicada en Nariño, un pueblo nariñense, pero no existe, no se puede señalar con exactitud. Son seres realmente distintos, son extraordinarios, personajes que me asaltaron en los sueños, fueron una pesadilla. Quien lea esa novela puede decir que sienta frío, porque es el frío permanente, es el hielo, y este personaje está desesperado por encontrar a su hija, que se encuentra finalmente en el mismo pueblo, pero al final, al final de la obra, es defendida por un entorno humano. A diferencia de otros seres que están atados con cadenas a camas de piedra, todo lo que yo creo nace de la misma realidad colombiana con los secuestrados que han sido encadenados. Esa imagen del encadenado, del secuestrado, a mí siempre me apabulló no como escritor, como colombiano, como habitante de este país. Y yo creo que ahí la, de la adelanté en esa novela de manera muy onírica y puse el punto final. Y sin embargo, pensé siempre que todavía no estaba liquidado el asunto del secuestro y en pocos meses me lancé a escribir Los Ejércitos sobre el mismo tema. Pero con otra mirada, digamos más objetiva, con menos poesía, menos ámbitos oníricos. Y yo creo que son dos obras, sin embargo, que una es consecuencia de la otra. Los Ejércitos de Nelejero tienen que ver con lo mismo, con el secuestro. El personaje de En el Lejero es un anciano de 70 años. Ismael Pasos, de los ejércitos, es otro anciano también, que pierde a su esposa, que su esposa es secuestrada.
0: Hablemos un poco más de En el Lejero y este elemento que estaba señalando ahora, y es lo onírico. Este hombre llega y lo trata mal una, la dueña del hotel. Al lado tiene una mujer que él cree que es una niña, después descubre que es una enana, pero nadie le ayuda. ¿Y esto no tiene como un tono kafkiano, como esa sensación del agrimensor allá en el castillo que llega y nadie le da razón de nada? ¿Tú tenías a Kafka ahí atravesado en el, en el corazón?
1: Es uno de los escritores que yo más admiro, que leí mucho en la adolescencia y después releí, lo estudié. Pero no, no creo haberlo tenido presente, a lo mejor de manera inconsciente. Uh -huh. El lector de una novela es otro creador. Y lo que tú me acabas de decir, pues me parece muy importante, muy curioso, que esta novela te haya hecho recordar al agrimensor del castillo de Kafka. Porque yo fui muy, muy lector de Kafka y es uno de los autores que yo más respeto, que yo releo y que siempre me ha aportado algo. El ambiente es el ambiente del frío, es el ambiente, ambiente de un pueblo pastuso que está ubicado entre el hielo, hay un volcán permanentemente allí encima que podría ser el volcán Galeras o el volcán Cumbal o el Azufral, Nariño está lleno de, de volcanes, pero hasta ahora uh, me pongo a pensar en la presencia literaria de, de Kafka como antecedente, si es así pues eh, me siento complacido y me siento enaltecido. <risa>
0: el Castillo es una obra escrita por el autor austrohúngaro Franz Kafka, que él empezó en 1922 y que se publicó póstumamente en 1926. En esta novela se cuenta la lucha de K, ese es el nombre del protagonista, por acceder a un castillo desde donde se deciden los destinos del pueblo en el que ha sido nombrado Agrimensor. Así era como antiguamente se le decía a las personas que estaban encargadas de delimitar la topografía de un terreno. Este hombre, K, se aloja en el pueblo a la espera de poder contactarse con quienes lo contrataron y, mientras tanto, descubre un universo del que no entiende las normas legales ni de comportamiento. Cada personaje tiene una psicología desesperante que trata de acercarnos a la complejidad del pensamiento humano. En últimas, esta obra termina por mostrarnos que los desconocidos fácilmente se convierten en seres odiados, que nada pueden hacer frente a un sistema que, pese a ser creado por humanos, no tiene nada de humano. Claro, ahora sí, uno se delata como lector y dice, yo hice una lectura kafkiana de En el y entonces aparece otra pregunta, y es, ¿qué hace uno como autor cuando poco a poco el personaje protagónico, que tiene una búsqueda muy clara, se va quedando sin esperanzas? ¿A ti no te empiezas a entristecer que ese personaje en El ligero no encontrar opciones y no encontrar, o tú los dejas ser hasta el final de las desgracias, en este caso en particular de, de En El ligero
1: Bueno, en el caso de En El ligero la desesperanza es permanente a lo largo de casi todas las páginas. Solamente al final encuentra por fin la luz, la alegría, la felicidad de ver a, sus, a su nieta viva, sana y que su gran enemigo cae al abismo en un sitio que me costó descifrar al principio lo que yo estaba describiendo, una especie de, de iglesia ante el abismo que luego me puse a pensar, tiene que ser la Catedral de las Lajas en, claro. en, en
0: Ipiales. Es como una salida lateral de la Catedral de las Lajas.
1: Pero eso solamente lo, lo, lo vi después de que ya estaba publicada la novela, de manera que allí vuelvo a reafirmar, los escritores trabajan con el inconsciente, el recuerdo vital. Para mí las Lajas siempre fueron un sitio especial. Allí hice la primera comunión y conocí, estuve de cerca a, a las monjas que habitaban allí. Entonces yo creo que allí reflejo en, en el lejero esa escena de la Catedral de las Lajas. Pero Acá está convertida en pesadilla, allí se arrojan las monjas que se suicidan. Ya no recuerdo exactamente qué tanto escribo allí, pero es una obra que me causó escalofríos a medida que la escribía y esa desesperanza a la que tú te referías finalmente se disuelve en la alegría del personaje encontrando a su nieto
0: Que uno le agradece a Evelio después de haber sobrevivido unos cientos de páginas donde nada parece prometer que al final haya una luz. Entonces aprovechemos para hacer desde esa mirada una pregunta más. Cuando yo leí en el ejército dije, ¿será que esta es de esas novelas de universo que el autor tenía unas imágenes de lugares y ahí le aparecieron los personajes? ¿O aquí aparecieron primero personajes y luego este lugar lleno de neblina?
1: Bueno, yo creo que en el caso de esa novela es el personaje el que empieza instaurando todo el andamiaje de la novela. Es el personaje de ese Jeremías Andrade. Ya anciano llegando a un hotel, que como nos recordaba este tratado o maltratado por, por el ama del, del hotel, que se burla de él, en fin, que está con sus manos pelando una gallina, con un montón de imágenes completamente espantosas que lo van poco a poco encerrando. Esa niña que pensaba que era una niña y resultó ser una jorobada que se vivía riendo como si estuviera enloquecida. Yo creo que los personajes son primeros para mí. Eh, yo no me propongo un ámbito universal, sino que los mismos personajes, a medida que cuento sobre ellos, van desentrañando, van arrojando el entorno geográfico, el entorno humano donde se va a resolver la historia. Yo no me propongo un plan, yo no digo voy a escribir primero un capítulo sobre esto, luego el segundo sobre esta otra cosa. Las cosas van apareciéndome casi que por, por intuición. Y muchas veces lo que yo tenía pensado no, no se cumple, sino lo que los mismos personajes dictaminaron.
0: Aquí viene una pregunta que tenía guardada. ¿Cómo te gusta para ti mismo nombrar una novela? ¿Qué llamas en tu escritura una novela?
1: Bueno, una novela eh, agota todas las posibilidades. Y sobre todo una novela tiene una extensión naturalmente mucho más larga que la de un cuento o la de un relato. Han hecho los estudiosos diferentes divisiones. Hablan de novela corta hora eh, o de novela como tal, una novela extensa. Yo creo que tiene que ver sobre todo con el agotamiento de todas las posibilidades que el escritor explora para adelantar y para culminar un argumento. Cuando se han recurrido a todas las voces, las páginas no son 20 ni 30 como la de un relato, sino ya son 100, 150, una novela corta. A mí no me preocupa mayormente cuando escribo una, no, una obra saber si va a ser una novela corta, una novela extensa. O un relato. Lo que quiero decir, lo quiero decir hasta agotarme por completo, hasta agotar todas esas posibilidades, ya que la obra resulte de 300 páginas o de 100 es lo de menos. Ahora bien, el cuento sí es un género que demanda un límite de páginas, es certero, es culminar en cuanto antes una historia, ese es el cuento, es un género exigente por eso. Pero yo me siento más cómodo de la novela por los mismos motivos que dije anteriormente. Me puedo esplayar a mi gusto y así las he resuelto las obras, la mayoría de mis novelas. Ya en El Ejero, que es como tú decías, es una novela breve, descrita a escenas, digamos que con esqués con diferentes motivaciones, que a veces parecen no tener ni final y quedan en el aire abiertas. Y que yo creo allí es cuando, sobre todo en esa obra, el lector tiene que entregar su propio final
0: en el lejero léanla por favor se van a encontrar con un patio lleno de guitarras esas imágenes oníricas con muchas ratas una novela que agradezco mucho que nuestro autor invitado haya escrito esto bonitos, es bonito a veces puede agradecer a los autores que hayan escrito
1: las novelas ah pues yo agradezco el agradecimiento <risa> Adrián Álvarez
0: en el acordeón sabroso. La lita, la lita. Hasta aquí esta primera parte de la conversación con Evelio Rosero, en la que pusimos la lupa sobre En el Lejero, esa obra oscura que trata el tema de los secuestrados y desaparecidos, y que sirvió como base para la construcción de los ejércitos. Por ahora no me queda más que agradecer a Evelio por su tiempo e invitarlos a que escuchen cómo continúa esta conversación en la que recorremos gran parte de la obra de Evelio Rosero. Entre Líneas es un podcast de Eduardo Otálor Marulanda para Radio Nacional de Colombia.